0: S napětím jsem sledoval křiklonský pořad Máte slovo na české televizi, který 22. 2020 nesl téma novelizace zákona o nutné obraně, kam má nově přistát i možnost občana aplikovat pravidlo, kterému se lidově říká můj dům, můj hrad. Diskuze v pořadu Máte slovo byla hlavně z úst odpůrců této novely tak peprná, že mi to nedalo a předtím, než vám popíšu ty největší perly, zkusím vám zprostředkovat Onu novelizaci od senátora Hraby. Čtu tedy nově přidané odstavce a pokusím se je laicky vysvětlit. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená. Tady odstavec končí nyní. K němu by mělo přibýt následující znění. Zejména ke způsobu útoku, jeho místu a času okolnostem vztahujícím se k osobě útočníka nebo k osobě obránce a nejedná-li obránce v silném rozrušení způsobeném útokem, zejména v důsledku zmatku, strachu nebo leknutí. V praxi to znamená, že bude aplikováno více možností, jak omluvit násilí ze strany obětí trestného činu. Senátor Hraba totiž kritizuje nejednoznačnost definice přiměřené obrany a tento doplněk má zřejmě pomoci lépe pochopit a vžít se do situace člověka, který se zrovna brání. Rozrušení, leknutí, strach, zmatek. To jsou pocity, které prožije asi každý člověk, jenž neprojde nějakým speciálním výcvikem a stane se obětí trestného činu. Doplněk tak připouští, že v takovém rozpoložení například člověk uhodí útočníka do hlavy místo toho, aby zachoval rozvahu a v čistém úmyslu pouze ukončit útok jej trefil například do nohy. Další doplněk, odstavec 3. O nutnou obranu jde také, pokud někdo, i bez splnění podmínek odstavce 2, při ochraně života, zdraví nebo majetku použije fyzické síly nebo moci, včetně zbraně, proti tomu, kdo násilím, pohruškou, použití násilí nebo lstí neoprávněně vnikne do obydlí jiného, jestliže obránce přitom nespůsobí úmyslně smrt jinému. Než zazní argumentace odpůrců této novely, dávejte pozor především na následující citace. Fyzická síla nebo moc včetně zbraně a také nespůsobí úmyslně smrt jinému. V tomto případě při ochraně majetku je možné útočníka usmrtit, avšak s ohledem na okolnosti. Senátor Hraba v pořadu Máte slovo skutečně zkoušel vysvětlit, že když se obránci podaří útočníka schodit například na zem, v novele je opatření, které obránci zamezí útočníka ještě například dokopat na zemi či popravit střelou do hlavy již po spacifikování. Dále si všimněte, že zbraň zde není zmíněná jako jediná možnost obrany. V kontextu s tím vám bude argumentace odpůrců znít ještě vkypněji. Čtvrtý odstavec. Trestní odpovědnost obránce za trestný čin spáchaný z nedbalosti není vyloučena, pokud se vzhledem k okolnostem případu milně domnívá, že útok hrozí, jestliže omyl spočívá v jeho hrubé nedbalosti. Hrubou nedbalost můžeme definovat například jako nezajištění pozemku. Já osobně bych takový odstavec chápal jako prostředek proti dětem, které nepřelezou plot a jen budou ve vašem sadu například sbírat ovoce. Jestliže nebudete mít na zahradě plot, útočník nemusel překonat překážku a platí zde tedy přísné upozornění na obezřetnost v případě obrany. Jestliže si myslíte, že můžete po vzoru USA střílet po všem, co se hýbe na vašem pozemku, čtvrtý odstavec vás vyvádí z omilu. Měli byste si být jistí, že kdo si násilným a si jasně zlým úmyslem vstoupil do vašeho majetku. Pak se můžete bránit, jinak ne. Nejsme ve Vesternovce. A teď k argumentaci. V pořadu byl přítomen samozřejmě Jiří Dinsbír, ale třeba i Džamila Stehlíková. Tato psychiatrička například často volala po základních psychotestech pro budoucí držitele zbrojních průkazů. No nevím, že zrovna ona se ozývá. Když měla rozhovor v pořadu pro a proky na Českém rozhlase plus proky Stanislavu Křečkovi, v čerstvě zvoleném ombudsmanovi. V záchvatu hysterie dokonce řekla, že Křiček tak rozděluje společnost a je tak nenávistný, že ona a lidé se stejnými názory, jaké má ona, budou kvůli němu jednou muset nosit havla či srdíčka tak, jak to museli v nacistickém Německu dělat židé. No nevím, jestli bych chtěl platit 2000 korun za test, který mi provede někdo, kdo se tváří v tvář člověku, který má jen jiné názory, zachová takhle bezmyšlenkovitě. Omezeně, hystericky, nálepkováním, zkrátka jako kdyby strachila příčetnost. Byl by výsledek testu od Jamily Stehlíkové fakt tak důvěryhodný? No, odpověďte si sami. Pak ale teprve přišly perly. Zůstaňme na chvíli u Jamily Stehlíkové. Cituji. Když se ji dospete o dveře a vy po něm hodíte kámen, máte možnost ho usmrtit. Cituji dál, nutná obrna neznamená, že zastříjte za který si splete dveře a pak budete říkat, můj dům, můj hrad. Obě tyhle citace jsou vyvrácené budem 4 novelizace od senátora Hraby a to tvrdila, že tu novelu četla. Cituji dál, každý může mít zbraň, dokonce i duševně nemocný. A později ještě připojila následující slova, které tedy necitují doslova, ale znílo to asi takhle. Začne to pistolemi, pak budou samopaly a pak třeba tanky. Wow, vypadá to, že krom zbraně, o čem všetli pochybuji, může mít duševně nemocný člověk i doktorát z psychiatrie. Jeden z občanů přítomných ve studiu říká, já mám právo se brání, já tam nikoho nezval. Jamila Stehlíková odpovídá, a co když vaše žena pozve kamarádku? Tohle snad nemyslela vážně, ne? Později dodala ještě jednu perlu. Zavádět možnost bránit se ve vlastním domově proti tomu, kdo tam vnikl, třeba i lstí, znamená umožnit nikoliv bránit svůj život, ale zabít kohokoliv, kdo je v domově. Opět oboje vyloučeno čtyřkou, prostě to nečetla. Kdo ví kdo, anebo spíš co jí naočkovalo přesvědčením, že hraba chce vytvořit divoký západ. Senátor Dinsbier se už chystal, že řekne Perlu večera. Krom svých klasických lživých frází, například o tom, že zákon vlastně nic nezmění, povídá Já nevidím důvod, proč zcela zjevně nepřiměřeným způsobem bych měl usmrtit někoho, kdo a dál už to bohužel nedokončil Do řeči mu skočil jeden z přízívců Hrabovy novely Abych byl vyvážený, senátor Hraba měl na začátku asi 3 minuty času vysvětlit svou novelu bez skákání do řeči Bohužel se zapletl v popisu minulých zkušeností z justice a mluvit tak dlouho v tomto pořadu je tak vzácné, že měl jít rovnou na věc. Na druhou stranu taková doktorka Stehlíková nejčastěji skákala do řeči. Byla tak aktivní, že skákala do řeči i členovi svého týmu Dinsbírovi a ten se ke své perličce tedy pořádně ani nedostal. Dále mě zaujal i jeden z diváků, ten řekl Cituji. Když zločinec bude vědět, že mám pistoli, vezme si ji taky. Může to roztočit takovou spirálu. Předstole ty bričký policisté neměli žádné zbraně a když dopadli zločince, ten se nebránil, protože byl dopaden. Pak se to stupňovalo. Zločinci mají pistole, policisté mají pistole. A tímhle by se to trošku roztočilo. Skvělý příklad. Velká Británie. To je ten stát, jak tam mnoho policistů nenosí zbraně a například při jednom z útoků v Londýně byl jeden takový neozbrojený policista ubodán muslimský teroristou právě proto, že proti noži šel s obuškem v ruce. A celé to zakončila epická statistika moderátorky Jílkové, která přišla se statistikou zločinnosti, kde srovnávala legální a nelegální zbraně. Přitom použila statistiku, kterou již dříve vytáhla Česká televize v hlavním spravodajství. A tuhle statistiku doslova rozmetal server zbrojnice.com jako manipulativní až lživý, protože do statistiky zločinnosti legálními zbraněmi míchala zbraně plynové. Z údajných 108 trestných činů legální střelnou zbraní se po odečtení volně dostupných plynovek dostaneme na rovných 10. Samozřejmě nejčastější jsou jiné než střelné zbraně a to suverénně. Proto taky novela senátora Hraby, jak ještě jednou opakuji, zohledňuje i jiné síly než zbraní. Manipulace, lži, dezinformace, citové nálety, křik, křivé argumenty, to vše s cílem co nejvíc vystrašit lidi. A ne, nenacházíme se na nějakém dezinformačním serveru, ale na výrocích z úst zejména senátora Dinsbíra, doktorky Stehlíkové a dalších odpůrců Hrabovi Novely. Jsou to lidé, kteří naprosto nepochopitelně nadřazují práva zločinců nad práva obránců. Jsou to lidé, kteří se nepostaví za vás, ale za práva Šmejda. Když se k vám někdo vloupá, je prostě úplně jedno, jestli vám chce ukrást naložený steak. Protože podle slov Dinsbíra se třeba vloupal jen proto, že měl hlad. Je jedno, jestli vám jde ukrást prstínek po babičce, nebo jestli vás přišel zbít. Základ je to, že přišel do vašeho hradu, že se vloupal do vašeho majetku, že narušil vaše vlastnická práva. A jakmile někdo se zlými úmysly narušuje vaše základní práva, automaticky sám sebe zbavuje práva na to, že z tohoto místa odejde živý a zdravý. Takhle to mělo platit už dávno. Mnoho lidí by si ušetřilo létání po soudech, placení právníků a měsíce ve vazbě. Jakmile někdo vylomí můj zámek, přeleze můj plot, jde mi o to ochránit, co je moje a ty, kteří mi jsou blízcí. A jak ty, vážení lupiči, dopadneš po mém obraném zákroku, je mi vážně, ale vážně ukradené. Pro Incorrect.cz, Franta Kubásek.